0: E aí, muito
1: bom, muito bom.
0: Cara, volta. contra a regra teve algum problema na contagem é. aí? <risos> alguma hague? Não sei que aqui. É boa, é boa. Não pode
2: falar. É <risos>
0: Mas é isso aí. Estamos de volta mais uma vez, de novo alguém. E agora a de novo com uma convidada especial! Nós temos aqui conosco hoje, ela vai se apresentar, a Monique... Já quero agradecer, Monique, a sua presença. Bom ter você Eu aqui Eu que com agradeço a gente. o
1: convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês de novo.
0: Aê, muito bom. A Esteta tá com a gente de novo. Oiê. Ela esteve aqui semana passada. Então, o nosso IPCAST está cada vez melhor, né? Isso. bancada aí. cada vez mais equilibrada. Aquele bando de homem atrapalhado saiu fora. Tá mais colorido agora. Agora. Tá mais colorida. É, agora o negócio está ficando melhor. Aqui, mais lúcido, né? E isso é muito bom. E hoje, para falar assim é, desse tema complexo, esse tema que invade a vida de todo mundo, é um tema que eu tenho certeza que você vai se identificar. Hoje nós vamos falar sobre Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram No Verão. Passado uh, é, 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 é. A casa caiu
1: Misericórdia Passado me
0: condena Hashtag <risos> meu passado me condena Mas e aí Rodrigo, já que o meu passado me condena Não, não condena nada não Monique, se apresenta aí de novo pra nós vai.
1: Bom, eu sou a Monique Agenda que eu posso falar sobre mim? Sou advogada, mas sou gente boa, sou honesta, aí, <risos> trabalho né? com direito. É, direito empresarial e agronegócio. Se precisarem, também entre em contato, tô brincando. É. 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 E é isso aí, eu faço um pouco de tudo nas horas vagas. Empreendo também. Né? Tô... Daqui a uns um dias vou ser psicanalista, ah, Quer é. o que
3: mais? O só que aumenta é. nessa só, noite, só gente. Só
1: aumenta, eu nunca paro.
0: É. Ah, a Monique não. Tá disponível, viu, gente? Ela namora, só pra vocês ficarem sabendo. Tira os <risos> olhos, né? aí. O negócio é o seguinte. Ela empreende, discipula, é, pastoreia meninas. Meu, a Monique é fera, dá uma força. Minha
3: é discipuladora. Aí, Ai, ó. Aí, tá, ó. Né? Meu orgulho aqui. Tá.
0: Aqui se faz, aqui se paga, né? Aí, ó Tá vendo? Tá aqui mesmo, com a sua discípula e tudo mais. Aqui é uma história toda junto. Isso é muito bom. Mas e aí, Rodrigo? Eu ainda sei que vocês fizeram no verão passado. Que raio de programa é esse que a gente vai fazer hoje?
2: A gente tem falado sobre relacionamentos, mas acho que isso vale para a vida toda, né? Que muitas vezes é, a gente tem um passado que não é legal, não é bacana, e aí a gente, por um, pela caminhada, acaba resolvendo ele. Mas quando a gente vai se relacionar com alguém, ou, ou seja né, de namoro, ou seja de amizade, de, de estar junto, a gente começa a olhar para o outro e falar ah, mas você é isso, você é aquilo, você é não sei o quê, ah, porque eu quero namorar com uma menina que nunca namorou com ninguém, mas o cara já rodou tudo, todo mundo já fez tudo que não devia, mas ele quer alguém puro e santo, daí isso é uma hipocrisia, né? Então acho que isso é importante a gente conversar, da gente ter esse ato de misericórdia, né? Nenhum de nós, por mais santos que a gente possa achar que a gente é é, 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 é totalmente livre de qualquer condenação, porque todos nós somos pecadores, né? A palavra de Deus deixa isso claro. Então, assim, às vezes você olha para você e fala, nossa, mas eu fui certo, eu fui correto, eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas, cara, quantas coisas você deixou de fazer, quantas coisas você pensou em fazer, e Jesus disse, Se você já pensou, você já cometeu, e aí você está aí julgando, condenando e descartando pessoas aleatoriamente, né? Então acho que isso é importante a gente refletir.
3: E é muito, é muito da hora isso, porque eu vejo assim, né? Se eu pensar no meu, meu passado, eu vejo que até uma certa idade eu não fazia muitas coisas por conta de uma de medo, religiosidade. Eu não conhecia Jesus da forma que eu conheço hoje. Se eu tivesse conhecido, com certeza eu não teria um passado que me com <risos> tão pesadinho. Mas assim, eu vejo é, que eu não conhecia mesmo a Jesus da forma como é hoje. E, e deixava de fazer as coisas por medo do que falaria ou o medo dos meus pais e mesmo uma religiosidade, né?
0: É uma coisa que eu penso a respeito de que você falou, isto é tem os dois lados, né? Tem o lado que a gente é, às vezes não deixa de fazer pelo medo, né? E aí depois que a gente perde o medo, a gente às vezes se propõe a experimentar. E uhum. eu passei uma fase dessa na minha vida que eu dei um kick, né? Eu falei, não,
3: vou... Como todo bom, crente. Eu tentei fazer certo <risos>
0: até agora, não deu certo. Então, quer saber? Vou dar o kick né? É. E, meu, num primeiro momento, isso parece ser... Ah, não, tô beleza, tá da hora, tal mas você vai criando um passivo, né? E aí o <risos> meu passado sim. me condena, né? É. Que depois é. você sair desse lamaçal, também é, é complicado, né? Então, é pra você que vive esse dilema de, às vezes, estar tá ali... Meu, eu tô fazendo a coisa certa porque... É, não é uma convicção ainda, mas é, é pelo menos... O preço, às vezes, de dar o quê? Que é um preço alto. Então, você precisa refletir uhum. bem sobre... aonde você vai apostar suas fichas, né?
1: Eu acho sim. Que a gente não pondera, né, tipo assim, quantas marcas a gente tem na vida que a gente não precisaria ter se a gente não tivesse arriscado tanto. Exatamente. Eu nunca tive medo não, gente, eu sempre tive muito, muito, na verdade, anseio pelas coisas do mundo desde sempre, mas eu ia pra igreja porque eu tive uma mãe que falava, a gente, vai, enquanto você morar na minha casa, você vai pra igreja, querendo ou não querendo. Domingo tem escola dominical, você vai estar tá lá de manhã.
0: E depois vai pro culto à noite <risos> é, também. E aí
1: tinha que decorar o versículo, e tem que ir no culto à noite. Só que eu tinha anseio pelas coisas do mundo, eu não tinha, assim. E aí teve uma fase da minha vida, eu acho assim, que é, que é até interessante, assim, porque eu me acostumei com a igreja. E aí é, eu fiz amizade, e aí eu parei de ir com tanta relutância. Só que eu tenho, assim, muito, assim, certo pra mim que eu me acostumei com as coisas da igreja, sabe? Com as co... Me relacionar com o ambiente, me relacionar com a música, me relacionar né, com os eventos. Nossa, é legal, é bacana e tudo. Mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Isso não era enraizado em mim. Então, assim, na primeira oportunidade que eu tive de pular fora, eu fui. Sem Obrigado. medo nenhum. É. Falou. É. Sem medo nenhum.
2: Sabe que... Para mim, é, eu cresci na igreja e, e eu sempre, meu pai foi muito feliz na minha casa de nos ensinar mais Jesus e, e eu nunca saí da igreja, e nunca, nem, nem tinha muita vontade, né e até hoje eu não gosto de muita aglomeração, essas coisas, então assim, é, essas coisas nunca me chamaram atenção muito e eu sempre vivi feliz na igreja e, e não saí da igreja, mas, mas por outro lado, eu vejo que, muitas vezes, o que, que acontece? né? É, a pessoa ela, ela tem um coração muito julgador. Né? Um, um tempo da minha vida eu tive um pouco isso, mas depois eu comecei a aprender muito com essa igreja, que é uma igreja que fala muito sobre a misericórdia, sobre recomeços, sobre que, que Deus nos perdoa, nos ama... E uma coisa assim que, que sempre me chamou a atenção na, na Bíblia sobre isso é um texto que está em Romanos 2 que diz assim, portanto você que julga os outros é indesculpável pois você está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabe, é, é muito interessante isso porque quando a gente julga a gente atrai condenação para nós e a gente não percebe isso. Então quando eu falo para o outro que o que o passado dele é muito ruim, que não sei o quê, eu estou tendo uma lógica da justiça de Deus que Deus retribui conforme aquilo que eu mereço. Só que se Deus atribuísse, ainda que eu, que, que praticamente não saí da igreja, vivi, naquela, vivi nessa, nessa cosmovisão de... Mas eu tinha minhas lutas, tinha os meus, os meus, as minhas dificuldades, né? tinha os, os meus maus pensamentos. Talvez não foram ações, mas foram os meus maus pensamentos. Isso sempre me atraiu para a misericórdia de Deus. Se Deus que é Deus me perdoou, como é que eu vou olhar para o outro e vou condená-lo? Então eu tenho que ter um ato de misericórdia e de viver com aquela pessoa de uma forma diferente. E quando eu conheci a minha esposa, ela se converteu lá na frente. Então ela teve um passado complicado, um passado difícil. Mas para mim não fazia sentido olhar para aquele passado. Porque pelo sangue de Jesus Cristo, eu olho para o passado dela lavado e redimido.
1: Glória Amém. a Deus. É isso aí.
2: Então, eu acho que a gente precisa aprender isso como comunidade de fé. Uhum. A gente precisa realmente ter essa... Parece que a gente não acredita no perdão de Deus, tanto na nossa história como na história dos outros. E isso não, não se torna realidade para nós.
0: E o que você falou a respeito da nossa história também é importante, né? porque sempre que a gente fala de julgamento... A primeira impressão é que a gente está julgando o outro, né? Mas, uhum. às vezes, o peso com que a gente se julga a respeito das nossas próprias escolhas e o nosso passado é, é super pesado, é super danoso, escraviza a gente mesmo, né? E eu gosto de... Quando você citou Paulo, aí vou citar Paulo também, de 2 Coríntios, né? Quando o Paulo fala que nós somos nova criatura, né? Eis que as coisas velhas já se passaram e isso que tudo se fez novo, né? é realmente é um novo nascimento, o é, é, uhum. que Jesus conversa com Nicodemos. É uma história nova, né? É tá zerado, é uma folha em branco. Uhum. Vamos uhum. de novo, né? Sim. Então, e, esse olhar de fato a gente tem que ter para com os outros, mas também para conosco mesmo, né? E, cara, eu acho sensacional. Jesus no Sermão da Montanha, quando ele vai falar, Fazer a crítica a respeito da gente olhar o cisco do olho do irmão e não perceber a trava que está no nosso, é, ele diz assim: com a mesma medida que vocês estão julgando, vocês, vocês serão julgados. Então, é, além de tudo, é sério, porque, meu, se a sua régua está sendo pesada com os outros e consigo mesmo, vai aumentar a régua para com você, aí você que ó, torce aí para o Espírito Santo. Ou converter as suas orações, fazer as suas orações chegarem direito, né? Porque Paulo vai falar isso também, né? A gente não sabe como orar, mas o Espírito Santo intercede nossos é
3: E, Japa, muito legal isso que você falou, porque eu vejo assim, eu vivi muito tempo com uma culpa sobre mim. É, uhum. Eu vivia assim, pesada, sabe? Eu via assim que eu me julgava demais, eu colocava muito peso sobre as minhas costas. Então eu vivia, eu via assim que. É, meu pai cobrava muito assim em relação ao colégio, em relação a tudo. né Desde pequena, assim eu senti muito essa pressão. Então, eu tinha que ser a melhor no colégio, eu tinha que ser a melhor a melhor irmã, eu lembro o primeiro namoro que eu tive, eu tinha que ser, tipo, a princesinha, sabe? Então eu via que eu carregava muito peso. Então eu vejo que quando eu entendi que esse peso, eu não precisava desse peso, ao invés de eu correr para Jesus, foi quando eu me desviei, eu vi, meu, uhum. e aí nisso eu comecei uma, desco uma descoberta da Esté, assim, o que, que a Esté gostava, o que que, né, me atraía até, me... Mudei totalmente, assim, tudo, assim, estilo musical, roupa, totalmente. Só que... É difícil porque que nem você falou. Quando a gente é, vai, né, para se joga no Mundão, para a gente se, para gente voltar é muito difícil. A gente acha daí que a gente não vai conseguir, que vai ser impossível. Até estava olhando esses dias uma listinha que eu fiz 2019 para 2020, coisas que eu queria parar de fazer, sabe? E hoje eu olho e falo gente do céu, olha que as coisas que eu estava lutando. A gente... Então só quando eu consegui esse espaço de liberdade em Jesus foi que as coisas começaram a fluir.
1: Uhum. A gente tem muito assim esse receio, né, quem tá de fora de achar que é tudo o não pode, né, hum, tipo assim exatamente. você não pode, e na verdade a gente precisa lembrar que Jesus nos libertou uhum, para que a gente exatamente. vivesse uma vida de liberdade totalmente livre, então não é que você não pode, você pode tudo em Cristo, né, uhum. você pode em todas as coisas, você não é escravo de nada uhum. e aí é essa mudança de visão, né, que o mundo não te dá, porque na verdade o mundo te propõe uma falsa liberdade que só te traz prisões, uhum. traz prisões, uhum. traz culpas, traz fardos, traz marcas, traz ressentimentos, são prisões e aquilo vai te acorrentando e cada vez mais você tá, tá ali, você não consegue sair daquilo, uhum. né? Então assim, você olha para um lado e olha para o outro e você fala assim, agora né? Uhum. Eu sempre preciso de um escape Então eu preciso estar tá sempre na festa Eu sempre preciso beber mais Ou eu preciso me, me drogar Eu preciso estar tá sempre me relacionando Porque eu não aguento ficar sozinha Eu preciso do outro do meu lado porque nada te satisfaz. Uhum. E Jesus, não. Jesus, ele fala, não, você tá livre. Você tá livre é. de todas essas coisas. Porque eu te faço completo. E aí, quando você se descobre completo em Cristo, você tem essa oportunidade de viver nessa né, liberdade, é, é sensacional, assim. Porque você se sente, você fala assim, cara, como... Deus tem... É misericordioso mesmo, assim, sabe? Quando você tem Sim. esse olhar, você fala assim... Meu Deus, o que Jesus fez e por que ele fez? É, tem um livro do C.S. Lewis que eu gosto muito... Que é Orando Salmos com C.S. Lewis e ele fala, ele faz uma comparação da, da oração dos salmos, da oração que os judeus fazia e a oração que a gente vê no Novo Testamento, né e aí você vê ali os judeus orando, você lê salmos, você vê Davi e fala, Deus, manda fogo do céu consome esse povo, meus inimigos, meus adversários, uhum. né, por quê? porque eles se sentem tipo assim, meu, eu sou o povo escolhido de Deus, uhum. sabe eu tenho ali, Deus tá ao meu, meu favor, vai lutar as minhas causas, e aí você olha olha né, para a oração de Paulo, que ele fala assim, Deus tem misericórdia de mim, eu sou o pior dos pecadores, uhum. e era Paulo, porque o parâmetro dele era Jesus, e o nosso parâmetro é Jesus, uhum. então antes da gente olhar para o outro, a gente precisa saber se o nosso parâmetro de vida, se a gente pode olhar para o nosso interior, a nossa vida e e ver como é que nós estamos em relação ao Jesus. Uhum. Né? Porque senão a gente vai, vai voltar a orar como os judeus.
2: É verdade. E uma coisa que você falou, Monique, que me chama a atenção, e, e eu sempre tentei traduzir isso em palavras, mas não conseguia, né? Que é... contrato de um advogado, que, que, velho, que, tá vendo? Não, <risos> não, que, que, que viver a vida com Jesus é uma vida que liberta. E a gente tem dificuldade de expressar. Um dia eu estava eu, eu tava vendo uma pregação, eu acho que é do Craig Groeschel. E ele falou assim, que sem leis, nós seríamos rapidamente aprisionados pelas nossas paixões. Exatamente. E isso exatamente. fez muito sentido para mim naquele dia. E isso traduziu tudo que eu sempre tive vontade de dizer. Que, meu, você fazer tudo o que você tem desejo é viver aprisionado pelas emoções. Exatamente. E as nossas emoções geralmente levam para a destruição daquilo que a gente tanto preza. Então, assim... Por isso que é liberdade, por isso que a lei liberta, porque sem essas leis a gente seria aprisionado por coisas que nos dominam. Então, ali aquilo começou a fazer sentido no meu coração. E nessa perspectiva, a gente precisa ter esse olhar de misericórdia né, com as pessoas. Quando a gente olha para nós mesmos, olha para o nosso coração, olha para as nossas lutas, olha para Jesus, isso sempre deveria nos nos levar a um ato de misericórdia com as pessoas. Porque eu, de fato, acredito nesse perdão. Ou eu, ou eu acredito no perdão de Deus, que é um perdão de uma pessoa que é imperdoável, que sou eu, ou eu não acredito nisso. É. E se eu acredito nisso, eu tenho que estender para as outras pessoas. Exatamente. E, e o legal é que sempre foi assim. né? Quando
0: a gente pega a história bíblica, a gente vai pegar a lei que foi dada por Deus a Moisés, foi uma lei para salvar. Uhum. para não permitir que o povo fizesse de novo um regime de escravidão ali, uhum. dominasse pelo mais forte e tudo mais. Então, o espírito da lei sempre foi um espírito salvífico, salvífico uhum. e não um espírito é, que engessa, né, que aprisiona. Eu acredito muito que a lei, o evangelho, a palavra, a graça traz essa liberdade, e essa liberdade vai fazer a gente trocar... O não posso pelo não quero.
2: Uhum.
3: Exatamente.
0: E aí, não é que eu não posso. Não, eu não quero, velho. Muda, uhum. as coisas vão mudando. E, ainda assim, aquilo que eu posso querer também não me aprisiona. Porque eu posso querer, mas, ainda assim, eu posso lutar contra um desejo, uma vontade, um instinto. Né? E uma coisa uma... assim
2: que eu tenho... só É rapidinho. Mas eu tenho enxergado esse não quero... Não é porque eu não quero porque eu não acho que é bom, mas eu não quero porque eu tenho uma coisa muito melhor. Sabe, eu tenho. Eu estou lendo um livro que chama. do John Piper chama Teologia da Alegria, ou agora tem um título novo que é Encontrando Deus. E ele fala isso. Ele fala que a gente se contenta com coisa muito pequena e fica feliz com elas. Quando aquilo que Deus tem é infinitamente melhor e infinitamente mais é, feliz e alegre. E quando a gente encontra essas coisas, eu não quero isso, não é porque eu não acho que é bom, mas eu acho que existe uma coisa que é ainda muito melhor. E que em Deus eu posso ter aquilo que é muito melhor. E por isso eu não quero. Aí, para mim, faz muito mais sentido e é muito mais alegre viver dessa maneira. Eu não quero viver aprisionado nisso. Eu quero viver a alegria o prazer de ter um casamento abençoado. Amém. Por que eu vou trocar cinco minutos de alegria por uma vida de alegria? Não faz sentido, não faz lógica. Então eu vivo de acordo com a palavra de Deus porque eu quero ter felicidade para o resto da vida, não para cinco minutos.
3: Exato. E até esse, essa questão da liberdade, estava procurando aqui o texto... Paulo também. Segunda é, Coríntios 3, 17, fala assim, pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ah. Então, cara, esses, eu li esses tempos esse versículo e falou muito ao meu coração, porque em Jesus nós somos livres, o Espírito dele é a liberdade. E que nem a gente falou, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, cara, nós somos livres e a gente escolhe não, é. né?
0: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Uhum. Então, o Evangelho sempre, sempre trouxe essa, essa conotação de, de liberdade, porque o, o salário do pecado é a morte. Sim. né? E... O que aprisiona é a morte. A morte Exatamente. é essa cadeia. Né? E a gente vive nisso. Né? Mas é, eu acho muito legal quando a gente tem uma conversa sobre, sobre essas coisas e aí a gente percebe que nem a religião nem a religiosidade, uhum. e nem a irreligião, né? nem Sim. a relativização, nenhuma das coisas são respostas. Não. Né? Não. A gente precisa ter um olhar de Jesus, o olhar do evangelho, porque uhum. o olhar do evangelho vai fazer com que a gente lide bem com a vida, com o nosso passado, com o que Cristo refez na nossa história, mas também vai nos ajudar a olhar a história das outras pessoas e ser gracioso, misericordioso, uhum. amoroso. Né? Eu acho que esse é um grande desafio para nós que somos... Da igreja, né? É, Sim. Não se render à irreligião, mas Sim. também Exatamente. não ir para o extremo da religiosidade.
2: porque Sim. Senão a
0: gente, Legalismo, né? É, a gente vai. É, e você, eu acho que você
2: tem a percepção, a gente erra no caminho. Pô, muito Mas é a graça de Jesus que sempre nos traz de volta e nos aproxima. Uhum. Então, a Deus. se eu creio nessa graça, se eu creio nesse amor que que eu não mereço, isso faz parte da minha identidade. Eu sou alguém da graça, eu não sou alguém que é da condenação e do juízo. Eu sei da condenação e do juízo, eu sei das consequências e do pecado, eu sei de tudo isso, e eu fujo dessas coisas. Mas, essencialmente, eu quero viver uma vida que é a vida que Jesus quer que eu tenha, a uma vida maravilhosa. Então, eu sou da misericórdia, eu sou do perdão, eu sou daquele que paga o preço para que haja sempre a reconciliação. Então nessa nessa perspectiva eu acho que muitas vezes a gente acaba sendo não a palavra de esperança mas a palavra de condenação, né? E aí aí a gente está totalmente equivocado.
0: É, um tempo atrás assim a gente percebia muito isso na nos meninos, né? Os meninos sempre tinham essa leitura, né? O cara zoava um monte, né? O Rodrigo falou, né? Uhum. E depois quando se acertava tal é, e queria alguém e ele começava a desprezar possibilidades porque as meninas, algumas delas, tinham passado. Uhum. É, meninas, vocês acham que isso continua igual? Ou hoje em dia também as meninas têm esse mesmo comportamento? Elas perderam um pouco a misericórdia de antes ou então elas se empoderaram? Como é que tá essa é que é parada é hoje? Aí. Como é que é esse negócio? Respondam para nós aí, digam para nós.
3: Meu
1: Deus. Olha, eu acho que primeiro, eu acho que para a mulher a questão do passado é uma coisa que precisa ser tratada nela primeiro, precisa uhum. ser muito bem resolvido para ela seguir em frente. Porque se se isso não tiver se ressignificado no relacionamento, você com Deus, você vai acreditar no que as outras pessoas falam, sabe? Aquele julgo do outro, o olhar do outro sobre você vai ter um peso muito diferente. Agora, quando você é liberta mesmo, quando você conhece a Deus e quando você passa a viver uma vida que olha, eu conheci a Deus, não não tem mais condenação sobre mim. Você entende que seu passado é seu passado, né? Que que aquilo não importa mais. Que o que importa é quem você pode ser diante de Deus, o que você pode fazer com seu futuro. Futuro. e às vezes até tipo a cura das coisas que você viveu ser de testemunho para curar uhum. outras pessoas sabe para você cuidar e, e, e ter ali empatia e ter esse olhar assim de, de restauração então eu acho que primeiro lugar assim para as meninas é saber como é, como elas estão com elas mesmas, sabe? Primeiro, cuidar de você. Você está inteira, querida, sabe? Assim, uhum. sua identidade está afirmada em Cristo, porque se você Tiver aquilo que o outro diz sobre você é mentira, então isso não não chega no seu coração, né? Porque o que o que diz quem você é e o quanto você vale é a palavra de Deus você uhum. toma isso como verdade. Então assim, você nem olha para essas pessoas. Se essa pessoa olha para você e fala assim, não, né? Porque você tem o seu passado você fala assim, olha, Beleza, tchau, obrigada. Tchau. <risos> Procura outra uhum. aí, então a gente segue a vida. Então eu acho que o primeiro ponto é da menina se cuidar, se conhecer ter um relacionamento com Deus, sabe? Cuidar da identidade dela, curar as feridas dela primeiro, para ela estar tá pronta para se relacionar. E a gente precisa também de homens, se cuidem, conheçam a Deus, tenham uma vida espiritual uhum. é, desenvolvida, porque existem muitos meninos.
3: Uhum. Sabe, exatamente assim,
1: muitos exatamente. meninos eu vejo assim hoje né meu, minha visão assim de mulher que as meninas elas têm muito mais cedo de buscar e de querer de querer tipo assim meu entendi vou buscar a transformação e os meninos mais moles, sabe? Então, assim, uma uhum. crítica.
3: É, exatamente. É, eu enxergo, assim, nossa, muito... Tenho a mesma visão da amor. eu vejo que a identidade é primeiro lugar, sabe? Você entender quem você é no Senhor, entender o seu valor. Porque se você não entende o seu valor, você se entrega a qualquer coisa. Eu vejo que uhum. eu não sabia o meu valor, então eu me entreguei... Para pessoas que não saberiam valorizar aquilo, sabe? Então, quando eu entendo que eu sou filha do rei e que eu sou uma princesa, o Senhor me olha com esses olhos, cara, não tem como, a gente não, não aceita né, qualquer coisa, não aceita, que nem a Amor estava falando, né? A gente vê, assim, é muito, muitos meninos e não, muito poucos homens, né? Homens que, e não só em relação a, ao evangelho, né? Lógico que isso é o principal, mas assim, em relação à vida profissional, à vida como a pessoa leva, né? De seriedade e tudo mais. Então eu vejo assim, primeira coisa que Nemo falou: identidade, você entender quem você é, porque você entender o seu valor, você não entrega essa joia rara, essa joia preciosa. E você
1: não age por carência. Exatamente. Né? Nossa, porque assim é o grande problema
3: da, das meninas, assim, agir por carência, aceitar menos. Uhum. Né? Nossa, sim, total. Então, assim, é dica mesmo: busque saber quem o senhor diz que você é. É, a partir daí você começa a crescer no Senhor, crescer, é, descobrir né, o, quem você é mesmo em Deus, cara, isso é... Porque às vezes a gente ouve muito isso, eu ouvia muito isso, ah é porque você é filha do pai, você... mas cara, até isso, criar raiz no seu coração, a gente bate muito a cabeça, né?
2: Uhum. Achei isso muito legal, assim, sabe, acho que realmente isso é algo que precisa ser mais dito, né? quando a gente é curada por Deus a gente não aceita mais esses rótulos não aceita mais essas essas palavras e isso acho que realmente tem que a gente tem que precisa ser passar um
1: filtro né tipo naquilo que a gente ouve em todas as coisas, assim, mas um filtro do, do que é verdade. Porque eu acho que hoje, assim, onde o inimigo mais nos ataca é na identidade. Então, a gente é atacado, às vezes, dentro de casa desde muito cedo. Então, às vezes nem de forma intencional, mas uhum. pessoas dizem sobre você coisas e aquilo vai você vai pegando e aquilo vai enraizando e você começa a criar... Situações de se sentir menos, se sentir inferior, se sentir inseguro, se sentir, sabe? E aí você precisa entender que, meu, eu sou aquilo que... Deus diz que eu sou, Sim. e isso basta, isso tem que servir para mim, esse é meu referencial. Então, quando você entende isso, é... e você tem esse filtro, e às vezes você... É um caminho, né? É um exercício uhum. mesmo. Às vezes você tem marcas lá atrás de coisas que você ouviu e te fe... já te feriram, e aí você escreve. Eu tenho o hábito de escrever, né? Uhum. É... Escrevo bastante, agora esses dias eu tava <risos> compartilhando, assim, um pouco do que eu escrevo. É, eu escrevo muito o que eu sinto mas quando você coloca assim ou expressa, né, tipo, como eu me sinto com aquilo que eu recebo tá, eu entendi como eu me sinto. Mas isso é verdade? Uhum. Então, assim, o que, que a Bíblia diz sobre isso? Então, se a Bíblia diz isso, eu tenho que tomar isso como verdade. E trabalhar na minha mente, essa é verdade, uhum. sabe? E repreender, falar, Deus, eu não quero, na minha vida, sentimentos e pensamentos que estão enraizados em conceitos que são mentiras que foram lançadas uhum. sobre a minha vida, sabe?
0: E é legal a gente ver como isso é, é de fato, bíblico, né? Porque... Jesus, depois dele ter recebido uma palavra de verdade, você é meu filho amado, a alegria da minha vida, ele vai para o deserto. E no deserto, ele é tentado na sua identidade. Na sua identidade de filho, na sua identidade de rei, na sua identidade de profeta. Né? Ele é testado em todos os aspectos da sua identidade. E não só na sua identidade nesse sentido, mas a identidade dele estava totalmente atrelada à vocação dele. Então, a nossa uhum. identidade é atrelada à nossa vocação. Então, se a identidade de Jesus fosse contaminada, a vocação dele poderia ser comprometida. E como ele não permitiu que a identidade dele fosse contaminada, ele cumpriu a sua vocação até o final. Né? Então, a gente, a gente precisa entender isso. Né? Quando a nossa identidade ela é comprometida, os nossos propósitos, a nossa vocação pode ser minado. Então, a gente precisa corrigir essa rota mesmo.
3: E, Japa, se a gente olha né, a, o primeiro pecado, né, a primeira coisa, onde que a serpente vai? Na identidade? Na identidade uhum. de, de Eva. Então, uhum. a gente vê a, a consequência da queda é... a. É uma delas, né, é a questão da crise da identidade. por isso que é uma das coisas que a gente né, mais tem ouvido hoje no mundo cristão essa questão de, por exemplo, a gente pode falar depois, né, mas ideologia de gênero, a questão de mulheres, ah, eu não me enxergo assim, ou homens também não me enxergo assado. Uhum. então Inversão assim é papéis. consequência, exatamente, a consequência da queda, tudo isso, né, porque o primeiro pecado foi sussurrado pelos ouvidos em relação à identidade.
0: é, você pega o que o Rodrigo tinha dito sobre é, a, gente ser, é, a gente não ter leis, né? a gente ser entregue às nossas próprias vontades, Paulo, em Romanos 1, vai descrever isso. E aí o caminho disso foi que a gente perdeu toda a nossa noção de identidade. Uhum. Quando a gente perdeu a referência de quem nós somos, do que, que é Deus, de quem, quem está onde nessa relação, a gente perdeu toda a referência do que é ser humano. Uhum. Né? Então, isso é, é muito complicado. Mas a respeito dessa parada do... Da responsabilidade, o que eu vejo assim na Bíblia, que é sensacional, né? Como a Bíblia chama o homem para ser um homem responsável, um homem-homem um mesmo nesse sentido, né? É, para mim, a história de José.
1: Homens, compartilhem esse podcast. É,
0: <risos> para mim, a história de José é essa Ouça. história, né? Que pega o, o, o passado que condena e põe embaixo do braço, fala o seu passado, Maria, é meu, a sua história é minha, e esse filho vai ser meu também. Uhum. E ele, é. velho, assumiu uma coisa que, nos nossos Sim. dias, pode ser até uma coisa então, até trivial. Até
2: então, ninguém a, tinha tido filho na, do Espírito ninguém, Santo, né? né? <risos> então, <risos> velho,
0: o José, pra mim, ele é um baita homem.
2: É porque ele ouviu, o, o Claudio Duarte, ele, ele fala uma piada sobre isso, mas que é real, né? Uhum. O, o o José ele fica sabendo e ele vai pensar. Uhum. E aí, no tempo que ele está pensando, o anjo fala com ele, né? E o nosso problema é que a gente ouve e já sai regaçando todo mundo, é, né? Ele nem vai pensar. Nem vai Exatamente. pensar. Não. Se o anjo tivesse vindo falar com a gente, a gente nem tinha tempo, <risos> anjo, né? É o anjo, né? O cara é capaz de falar, então, assim, ela, sai de mim, é... satanás, né? Então, assim, ele ouviu a voz do Espírito, é. né? Ele ouviu a voz de Deus. E, 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 às vezes, a gente não tem essa sensibilidade... De ouvir a voz de Deus. O que eu acredito é que, esse,
0: para aqueles que estão em Cristo, o, o senso da responsabilidade sempre é, no meu ponto de vista, de quem enxergou o problema, né? encontrou uhum. a fragilidade. Então, uhum. eu acredito que isso pode ser um papel do homem cristão, mas pode ser também o papel da mulher cristã,
2: uhum.
0: de, de absorver um passado, Sim. um passivo. Olhar com graça e com responsabilidade, porque a partir do momento que a gente preserva a nossa identidade e os nossos valores e os nossos limites, a gente pode se relacionar até certo ponto com alguém que tem um passivo. Sim, mas é porque. Eu, entendeu,
2: eu, eu, sabe o que eu faço a leitura disso? Eu faço a leitura que até quem não fez nada tem o passivo.
1: Com certeza. Porque
2: nessa perspectiva de que nós fomos resgatados, eu fui resgatado. Eu, eu, eu tenho essa dívida com Deus, sabe? Então, eu, eu tenho que viver uma vida de misericórdia. É, é não é incoerente eu ser alguém que fui alvo de um resgate de Deus e não ser um resgatador de pessoas. Se eu tenho que ser como Jesus foi, eu tenho que fazer o que Ele fez. E o que Ele fez foi resgatar a humanidade. O meu papel é olhar para aquele que não merece e oferecer o melhor que eu posso oferecer, na expectativa que o amor de Deus transforme ele, para que um dia ele seja aquele que vai em conta daquele que não tem nada a oferecer, mas que ofereça é. tudo pela graça. É quase aquele filme corrente do bem, né? seja já é. viu, né? É.
1: Não, eu acho que a gente sempre tem que manter a consciência também que a gente não merece nada. Né? que os nossos pecados, a gente a gente olha as pessoas do mundo, a gente só enxerga o quão ruim elas estão porque a gente está num ambiente de luz. Porque eles não têm perspectiva, para eles uhum. tá normal a vida tá, quem tá lá tá vivendo, gente, sabe? Tipo assim, não tá uhum. se incomodando, não tá preocupando, tá tá lidando com aquilo lá e vai indo, e se deixar fica lá a vida toda. Mas a gente tem essa percepção e, às vezes, de dentro da igreja, né, assim, a gente olha para o outro com uma ressalva. Tipo, cara, uhum. né, tipo, como que eu vou receber essa pessoa? Né, como que eu vou... E, às vezes, até, tipo, para quem quer vir é uma barreira. Uhum. Eu lembro, assim, que quando eu, eu, eu voltei, assim, porque eu tive, né, uma coisa, um momento na minha vida que eu cheguei a uma conclusão sozinha, que eu falei, meu, eu acho que eu preciso de Deus, eu vou procurar uma igreja... Uhum porque acho que não, já tentei de tudo, não tem mais jeito, é isso aí. aí. Ó, pra você
0: que tá ouvindo <risos> essa parada. É. Eu é.
1: acho que eu preciso de Deus.
0: Fica a dica aí. Fica a dica.
1: É, é, talvez eu precise. <risos> E aí eu vim pra, pra procurar a igreja, mas na minha cabeça era tipo assim, meu, eu vou procurar uma igreja que eu posso ir no domingo, porque, tipo, eu sempre fui. E era só isso, eu achava uhum. que eu não precisava mudar nada na minha vida, sabe? E aí eu fui entrar num ambiente e eu me sentia muito, assim, confrontada com as coisas que eu ouvia, porque eu olhava e falava, cara, mas, tipo, eu não, eu não sou assim, Sabe, eu tenho outras experiências, eu vim uhum. de outro lugar. E eu me senti até receosa, assim. Eu lembro que eu comecei a fazer a discipulada, eu falava, meu, não vou contar da minha vida para essa menina, que ela vai, eu nunca mais volto
2: aqui. <risos> ela vai me abandonar. Sabe?
1: E depois, assim, foi uma mudança progressiva e foi devagar, porque é isso que Deus ele nos acolhe, ele vai mudando a gente aos poucos, né. E vai dando conhecimento daquilo que precisa ser mudado, transformado transformado, e eu acho que isso é pra vida toda, e eu lembro, assim, que os meus amigos, de, né, que eram acostumados, assim, nossa, vamos sair sempre, vamos viajar muito, vamos, sei lá, festa, farra, bebida, enfim, tudo, e aí, tudo que eu fazia, que eu deixei de fazer, no caso, né, as pessoas já olhavam, assim, tipo assim, ah, será? <risos> né? Eu colocava, tipo assim, agora virou crente, né? Uhum. E aí tudo que eu fazia, eu lembro que uma vez um amigo meu falou assim, ó, oh, você fizer tudo que você faz, sai no, sai no IVA. IVA é a informação da vida alheia. Então, tipo assim, <risos> eu, eu senti realmente que as Aqui pessoas... Aqui em
0: Maringá era o clique do gato. <risos> é. Nossa!
1: <risos> É eu, já as, pessoas, do gato. as pessoas estão observando você. E a gente uhum. precisa ter essa consciência, né? Que nós somos a luz de Jesus. Onde as pessoas não conhecem a luz, a gente precisa ter uhum. essa, emitir
3: essa luz. e mo, uma coisa assim que eu fico... Toda vez que eu é, eu vejo o Senhor me ensinando algo, eu me remete a palavra. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Uhum. Então, é, é lindo assim ver o processo que Deus faz... É, como é de uma forma mansa e humilde, ele, não, ele aponta o erro sem é, machucar, sabe? Ele uhum. nos acolhe, ele pega como um pastor, às vezes precisa quebrar uma perninha, mas porque ele precisa estar perto. E, cara, isso toda vez, gente, essa palavra é, mexe muito comigo. Aprendam de mim que sou uhum. manso e humilde de coração. E é assim que Jesus faz. É,
2: e uma, uma coisa que Jesus faz né? com a, a mulher que foi pega em adultério, ele fala assim, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. A intencionalidade de Jesus é que você mude os seus caminhos para um caminho de bênção. Ele não vai te condenar, mas Ele quer. Mas ele também não te aceita do jeito que você está. Uhum. Jesus não me aceita do jeito que eu tô hoje. Não aceita nenhum de nós do jeito que a gente está hoje, porque a gente ainda não chegou na estatura de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Ele não nos condena. Ele quer que a gente tenha a transformação. Ele quer que a gente se a primora ele quer que todos os dias da nossa caminhada com ele a gente se aproxime cada vez mais daquilo que ele foi né
0: é isso aí eu costumo dizer que a salvação ela é de graça mas ela nos custa tudo né exatamente é, porque tudo. a graça de fato nos alcança só que, cara, a graça faz um rebuliço na nossa vida, né? Faz, é tudo. E nessa parada do meu passado me condena, quando eu conheci a Stephanie, ela era Patricinha, gente. Vocês não acreditam nisso? É... A Stephanie era a Patricinha e eu tinha o cabelo gente... no meio das costas quase. Imagina, né? Um eu usava
3: sapatilha, Jesus.
0: <risos> Bom demais. Esse foi o, o eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Se você curtiu, vai lá, velho, curte, compartilha, manda para alguém que tá precisando ouvir manda isso. Manda para
3: todo mundo. Manda
0: para todo mundo. Segue lá o arroba ipcast e tamo junto. Semana que vem tem mais meninas. Vocês são demais. Valeu. Muito Valeu.
1: obrigado. Obrigado. Valeu.
3: obrigado.